0: sem paz primeiro três coisas importantes primeiro agradecer a Deus a vida da igreja, o um carinho esse amor a vovó Helena, a família, Eu pensei tanto nessa família essa semana e depois de alguns meses a vovó está aí como é bom a gente poder viver momentos de comunhão, momentos de gratidão momentos de adoração ao Senhor por esses anos todos aqui, com essa amada igreja. Então, queremos agradecer. Tem três coisas, irmãos, que Deus merece que a gente cite. Primeiro, obviamente, Ele mesmo. Segundo, a família. Terceiro, juntamente com a liderança, os pastores da igreja, a diretoria, cada membro dessa igreja. Eu poderia colocar aqui à minha direita, a minha família, a minha esposa, incansável, nesses 38 anos de pastorado. Quando nós começamos a pastorear, o João havia acabado de fazer dois anos de idade. O João fez 40 anos. Denunciei, João. Essa semana ele fez 40 anos. Entrou no tempo doenta. E hoje ele estará pregando aqui, nesses 18 anos de Alameda e nós reconhecemos a bondade de Deus. Mas eu poderia colocar à minha esquerda os nossos pastores. Alameda comissionou cinco pastores para o campo, ministérios, inclusive pastor Henrique, fique em pé, pastor Henrique, pastor Henrique foi o primeiro, está em Portugal, nos Açores, ontem fez o casamento do filho, e está aqui, vai viajar hoje ainda, né? vai retornar para Portugal, é, pastor Henrique, se no finalzinho quiser dar uma saudação final, está totalmente à vontade, viu, pastorzão? Muito obrigado pela sua presença, mesmo depois do casamento do filho, que demorou, foi ainda ao jantar, Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Poderia colocar os pastores novos, todos os nossos, a nossa equipe pastoral nova, é tudo júnior, tudo júnior, fiquem em pé vocês, pastores da nossa equipe. Você, ô Jos... oh, Eliezer eu sei que você não tem pé, pode ficar em pé, você é menino de louvor, está doido para ficar em pé. O Jefferson, Daniel, o pastor Marcelo, o Miguel está acompanhando a esposa que contraiu o Covid, por isso que o Miguel não está aqui. Mas são pastores novos, tudo recém-ordenado. Os dois ali, os jovens, mais, um pouquinho mais cascudinho, começando a dar algumas cascadas, mas os outros são novos. Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Podem sentar. Para aturar pastor velho, tem que ser pastor novo. Pastor velho com pastor velho, não pega muito bem, não fica bem. Então, mas eles estão satisfeitos. E a igreja. Agora, eu quero uma salva de palmas dessa igreja para ela mesma. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Eu não citei, mas eu vou pedir agora corrigindo. Zenilda, nossa gestora, minha irmã mais velha. Fica em pé, Zenilda. A Zenilda, ela me atura e eu a aturo. É uma recíproca verdadeira. Calisto, fica em pé, Silvana. Irmãos, ter um casal missionário como Calisto e Silvana como colaboradores é honra. É honra. Pastor Alves está de férias. E também está com a perna fraturada. Tenta correr, igual o pastor Sênio, aí não dá. Fraturou a perna, correndo, coitadinho. Tá lá de castigo. Zenilda, você tem sido uma benção nessa caminhada. Começou trabalhando voluntariamente, deixou o um emprego no boticário, onde estava ganhando mais de 30 mil reais para servir. E eu disse que ela só vai sair... Da gestão, quando passou a sair do ministério, ela está orando para eu sair. Osmar, fica em pé, Osmar. Osmar, o nosso administrador, o pastor Osmar, pode ficar Osmar. <risos> pastor Osmar também, uma nova ovelha, ele será o pregador da noite. Pastor Osmar é, estará nos honrando. Osmar, nosso administrador financeiro e patrimonial, irmãos, homem incansável. Nós investimos lá na nossa filha, em Santa Felicidade, mais de 300 mil reais para colocá-la do jeito que a Alameda merece, do jeito que Deus espera. Esse homem, né, João, trabalhou lá incansável Ainda está trabalhando essa semana, fazendo dois banheiros externos. Irmãos, sem ganhar um centavo. Porque membro da diretoria não pode ser remunerado. Então, são, obrigado, Osmar, isoldi na área social... Então, nós temos, não existe pastor, existe equipe pastoral. Muitas vezes o pastor recebe o ônus, o Mateus está aí crescendo na área de qualidade total. Nós, às vezes, ah, o pastor, eles já me deram um presente, uma, uma coleção de livros, né? o Jason está aí, tá, o Jason já trouxe mais livros. Então, eles cuidam da gente, irmãos, mas é a equipe. Nenhum pastor faz a igreja crescer. Nós somos uma família. E é por essa razão que a Alameda cresce. Mesmo em pandemia, a Alameda pagou todos os compromissos que ela ainda tinha, mais de um milhão que ela tinha de empréstimo do prédio. Fez a obra de acabamento externo, compramos o telão de LED, agora compramos as cadeiras que serão instaladas em abril. Deus, irmãos, graça de Deus. Então, a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Amanhã o pastor entra em férias, mas essa equipe está aqui. E eu profetizei ali com o pastor Jefferson, já fiz a escala até 20 de fevereiro, que eu vou encontrar a igreja melhor do que estou deixando. Sabe por quê? Porque eles estão bons. Porque se eu falar que não vou encontrar melhor, eles não vão se esforçar. Não, Isma, não é assim, Osmar? Tem que ser bom. Então, claro que eu estou deixando alguns espiões para observar. Ficar de olho. Né? E funciona, né? Eu não sou muito de Facebook, mas eu tenho um zap. E os meus espiões mandam lá pelo zap. Pastor, manda uma mensagenzinha, né, Zé? Não é você espiar, não. É. Pode vir, João. Enquanto o João veio. Traz então, a palavra de gratidão, irmãos. Graças a Deus, nós estamos muito bem, mesmo velhos. A ação social. Quem ainda não estava? Oh, a igreja passou. Eu estou muito feliz de ver alguns que estão retornando. Mas nós temos membros novos, muitos membros novos, que não ainda sabem a caminhada da igreja social. Nós, irmãos, chegamos a bancar mais de 100 famílias na área de cestas básicas. E tem muitos membros novos que não sabem disso. Então, como é que você pode participar? Você pode, junto com o seu dízimo, ofertar 100 reais para a cesta básica, que, quando nós começamos, era 70, 75. E, obviamente, com essa inflação, a, a, o preço já é outro. Nós chegamos a sustentar o hospital evangélico seis meses com 40 toneladas de doações entre higiene e alimentação durante seis meses, na crise do hospital antes de ele ser vendido. Por quê? Porque essa igreja tem um coração social. Então, se você ainda não faz parte da ação social, de doar cestas básicas, nós temos membros que doam dez cestas. Quanto mais você doar, mais famílias serão alcançadas. Nós estamos, por causa dessa, é, desse silêncio que nós não falamos sobre esse assunto... Obviamente, a igreja foi se renovando e nós estamos hoje, a tesouraria está suprimindo ou completando 50% do valor. Ou seja, a igreja está contribuindo 50% do que a igreja investe. Está na hora da gente retomar e tirar da igreja esse peso ou essa responsabilidade para que a gente possa investir em outras áreas também. Porque é muito fácil a gente ajudar. Com cem reais doando uma cesta básica. Tá bom? Deus abençoe. Meu filho veio muito bonito, não está bonito? É, está muito lindo. Aí ah, eu falei, falei para a esposa, meu amor, como é que está lindo? Sempre. Sempre. Já oramos por ele, meu filho. É uma honra ter você aqui. Ele pastorei a igreja filha que profetiza que muito breve vai ultrapassar a mãe. Você
1: pode dizer Amém por essa palavra aqui? Amém. Mãe tem que abençoar os filhos, né? Mas bom dia, graça e paz a todos. Antes de você sentar lá, eu ia fazer isso chamando você né, daqui. Mas eu queria te dar um abraço. Um abraço de filho e um abraço da nossa Igreja Filha. Representando a honra, a gratidão, o amor, a lealdade e a sua vida como um legado de fé nesses dias. Amém, meus irmãos. Trago um abraço à nossa igreja, que é hoje há, né, alguns dois meses já já estamos um pouquinho mais longe. Estávamos aqui no Vista Alegre e eu quero agradecer a igreja, né, por esse tempo onde a gente tem visto a boa mão do Senhor sobre a igreja. A nossa igreja no tempo da pandemia também ela cresceu muito. Nos surpre... Deus nos surpreendeu. Confesso aos irmãos que quando, no momento que aconteceu do decreto, o primeiro decreto, eu falei, Senhor, eu acho que alguma coisa boa não está vindo por aí. E fui orar, fui buscar a Deus, e Deus falou assim, eu sou o dono da igreja, não é você. Eu, sim, Senhor, o nosso general é Cristo, a gente só obedece. E Deus começou a acrescentar, irmãos, e eu pude ver na igreja, ali em Santa Felicidade, a boa mão do Senhor, nós conseguimos uma reserva de quase 70 mil reais no tempo da pandemia. E Deus pôde dar inúmeros sinais para nós sairmos daquele lugar, daquela casa, daquele ambiente. E hoje, se você ainda não foi, vá visitar, pelo menos. Ou passe lá na frente. Veja o que Deus fez. Deus está fazendo milagres dos nossos dias. E nós temos sido ricamente abençoados. Dois domingos atrás, pai, nós tivemos lá 15 famílias nos visitando à noite. Domingo passado, tivemos 20 visitantes pela primeira vez. De todos que respondem às mensagens pela, enviadas pela equipe da recepção, praticamente todos estão decididos a ficar. Alguns não convertidos, alguns procurando igrejas, e Deus está acrescentando. Eu falei, meu Deus... Nos primeiros cinco dias do ano, o Senhor acrescentando 25 novos membros, como é que vai ser o final desse ano? E eu quero declarar em nome de Jesus, você que está aqui pela primeira vez, você que está conhecendo essa igreja, você que está aí ao vivo, você não está em uma igreja qualquer, você está numa igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que honra os preceitos e valores de Deus, uma igreja que cuida das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e uma igreja que forma líderes todo ano, que levanta pessoas novas, homens e mulheres improváveis. Deus te levantado nesses dias e você está numa casa, uma casa de oração, uma casa abençoada por Deus. Amém? Por isso, hoje... Eu queria pensar com você no tema Ungido para Vencer. E um dos textos que eu mais amo na Palavra de Deus, eu vou ler apenas um verso, aliás, dois versos. Um está em Salmo 23, o verso 5. E depois nós vamos ler, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, somente o verso 12. E eu creio nessa manhã que Deus trouxe a nós algo da parte dele. Eu tenho convicção no meu coração que você vai sair daqui disposto e disposta a revelar a unção que Deus depositou sobre a tua vida. Quantos querem sair daqui assim? São 18 anos de ministério aqui nessa igreja. Mas eu tenho visto 40 anos, como ele disse, que é minha idade. 40 anos. Me carregou no colo. 40 anos de ministério. Deus tem conduzido, desde o Rio de Janeiro até Curitiba. E visto a unção de Deus sobre a sua vida, Pai. Sobre a vida da nossa família. E esse óleo que tem descido sobre a tua cabeça, está escorrendo sobre a barba, descendo sobre a roupa. E muitos estão encostando aí, pegando essa unção, orando, recebendo. E eu quero crer em nome de Jesus, que nessa manhã... Esse óleo vai se multiplicar em nossas vidas. Esse óleo vai se multiplicar em quem está aí nas redes. Esse óleo vai se multiplicar sobre a tua descendência. E olha irmãos, em nome de Jesus. O desejo do Espírito Santo de Deus nesses dias. É que todas as vasilhas vazias que chegarem aqui. Você veja com os teus próprios olhos esse óleo olho sendo derramado sobre essas vasilhas vazias. Quantos querem ver nos próximos dias e meses e anos vasilhas vazias serem transbordantes da glória e da unção do Senhor? Aleluia! Eu vejo isso na vida de Davi. Verso 5 de Salmo 23 diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora o verso 12 do capítulo 16, 1 Samuel. Jessé mandou buscá-lo. E o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse, levanta-te e unge-o. Porque é este mesmo. Coloque a mão no seu coração, por favor. E repita assim comigo. Amado Espírito Santo. Eu desejo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu declaro que a tua palavra tem poder, autoridade sobre a minha vida. E eu a recebo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela transforma, ela muda realidades. E eu recebo isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Esse texto, esses dois versos que eu li, não citei o nome da pessoa de que se fala. Mas de quem você lembrou quando eu li esses dois versos? Pode dizer com voz audível. Você sabe o nome dele. Eu creio que nesses dias Deus está levantando pessoas que talvez hoje muitos não reconheçam autoridade sobre a tua vida. Menosprezam, desprezam. Você é muito novo, muito jovem. Você fala errado algumas coisas. Mas no futuro, muitos lerão a teu respeito. Muitos testemunhos serão contados porque há uma unção sobre a tua vida. Há um óleo que foi derramado sobre o teu coração... Você foi encharcado da presença de Deus. E aqueles que são ungidos pelo óleo precioso do Espírito Santo de Deus, são vencedores em Cristo Jesus. Nesses dias, você tem ouvido inúmeros nomes. Seja na mídia, no YouTube, nas redes sociais. Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja nos próximos dias. Ou hoje, melhor dizendo. Que o nome do Senhor será conhecido em toda a face da terra. O nome do Senhor será famoso, como diz a palavra de Deus, será mais declarado. E o nome dele, que está acima de todo nome, continua levantando os seus, continua promovendo, continua chamando, continua enviando e continua se derramando sobre nós. Eu olho para a vida de Davi e medito algumas coisas, porque esse salmo, quase eu, eu leio ele quase todos os dias, confesso aos irmãos. Esse Salmo, ele me alimenta, ele começa a me nutrir, ele começa a mexer ao meu coração. E essa expressão, unges a minha cabeça com óleo, fiquei fixado aqui. Confesso que eu parei aqui, fiquei meditando algumas, algum tempo, na presença do Senhor, no meu tempo de oração. E há duas hipóteses para esse verso aqui, para essa passagem em Salmo 23. A primeira é que talvez Saúl estivesse fugindo. Ou melhor, Davi estivesse fugindo de Saul, devido à perseguição, à inveja no coração de Saul. Mas a outra hipótese que eu creio é que Davi era um jovem cuidando das ovelhas do seu pastor. Porque é interessante que nesse mesmo verso, nesse mesmo trecho, ele vai dizer, ainda que eu ande. Bem, eu vejo que se fosse a primeira, Davi estava fugindo de Saul, ele estava no tempo de tribulação, no tempo do vale, no tempo da perseguição, já era um tempo do vale da sombra da morte, mas enquanto jovem, ele não sabe o que estaria para acontecer no futuro, mas ali no Salmo 23, ele está orando, ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor, de repente ele diga, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e nessa oração, nesse clamor de Davi, nós percebemos que ele vai declarar que essa unção que viria de Deus, ela viria na história de três formas. Davi é ungido dentro da sua casa, Davi é ungido em Judá, e Davi é ungido diante de todo Israel. Isso vai levar aproximadamente quase 20 anos. E nesse percurso, Deus foi se manifestando na vida de Davi. No percorrer dos anos, no decorrer dos anos, no caminhar, Davi revelou um homem segundo o coração de Deus. E por que isso aconteceu? Porque ele foi marcado pela unção do Espírito Santo de Deus. Eu olho para esse texto e eu vejo a figura do óleo, a unção. E nos tempos antigos, a perspectiva da cerimônia com o óleo da unção... Ela era um ato litúrgico, uma ação, não, não era uma ação simplesmente vou ungir para realizar uma pequena obra, não, era algo sério também. E fiquei me perguntando o que de fato essa ação do óleo derramado representava ou representou na vida de Davi. Essa capacitação do espírito, esse toque de Deus, foi deixado um legado de fé a partir desse ato. Algo mudou na vida de Davi quando receberam o óleo derramado da unção. Hoje eu queria compreender com você o que esse óleo representa. O que Deus nos ensina através desse óleo que foi derramado sobre a cabeça de Davi. Quantos querem aprender isso hoje aqui? Amém? Em primeiro lugar, irmãos, eu entendo que esse óleo, essa ação do óleo derramado, ela representa que os escolhidos de Deus carregam o privilégio e não o peso da missão, da visão de Deus. O óleo derramado não tem a ver com peso, o óleo derramado tem a ver com um privilégio, é prazeroso servir ao Senhor. Quando Jesus está para ser batizado ali por João Batista, João Batista, ele rejeita no primeiro momento, mas logo em seguida, ele vai batizar Jesus Jesus Deus diz que os céus se abriram e o Pai diz, esse é o meu Filho amado e nele tenho prazer. Deus tem prazer em se derramar sobre nós. E da mesma forma, nós temos que ter o privilégio, a visão do privilégio, o prazer de servirmos ao Senhor. Porque algo vai acontecer a partir dessa unção que Ele colocou e depositou em nós. E quando lembramos do primeiro momento que Davi foi ungido, nós vemos que... Lá dentro da sua casa, Samuel chega. Davi está no campo. Eu quero economizar esse tempo, porque você já conhece a história. Até pessoas que ainda não são cristãos, conhecem essa história. E Davi está cuidando das ovelhas do seu pai. E, de repente, chega Samuel. E Samuel começa a olhar. Há uma ordem de Deus. Vá lá na casa de Jessé. E você vai ungir o meu novo rei. Saúl já tinha sido rejeitado por Deus. E naquele momento, Samuel começa a olhar um a um. Um a um. E ele começa pelo mais belo e o mais forte. Ele começa pelo mais é, robusto. O poderoso. E de repente, Deus diz assim, não é esse Samuel. E Samuel vai em outro, não é esse Samuel. Não é esse. E daqui a pouco acabam-se os filhos. Ele pergunta, tem mais alguém? E o pai imediatamente diz, tem. Ele está no campo. Eu às vezes ouço algumas ministrações dizendo que Davi foi muito rejeitado, largado. Pai que é pai, sabe onde é que os filhos estão. Jessé sabia onde Davi estava. Eu creio que naquele momento, algo foi ministrado no coração de Gessé. Dizendo, você sabe onde é que o seu filho está. E nessa manhã, eu creio que Deus está nos ensinando isso a partir daquela casa. Talvez tenhamos aqui filhos, ou pais, que os seus filhos ainda não estejam na casa do Senhor. Ou se afastaram. Deus derramou uma unção sobre a tua vida, pai e mãe. E eu creio poderosamente no poder da oração, no poder da palavra declarada. E você continuará a declarar dia e noite essa palavra que é vive, poderosa e eficaz. E em um determinado momento e dia, o teu filho estará aqui nesse altar, dando testemunho pela glória do Senhor. Quantos recebem isso? Eu olho que Davi vem para casa e Samuel ele vai fazer esse ato. O óleo era colocado no chifre de um boi, e ali ele foi derramado sobre a cabeça de Davi. Davi foi habilitado, Davi foi empoderado, o texto diz que o Espírito Santo o possuiu, o dominou, governou a sua vida com poder. Davi agora, que servia a seus pais, que realizava uma obra, ele tinha o privilégio de servir a sua casa. Davi agora é chamado por Deus, ungido para servir com um privilégio, com amor, com dedicação, com entrega do seu coração, à obra do Senhor. Pai, sempre vi o Senhor servindo com amor. Sempre vi o Senhor com paixão, com lágrimas e fogo nos olhos e no coração. Na casa do Senhor eu sempre vi isso. Mas também, ouvindo as histórias do Senhor, dos seus irmãos, eu lembro de como o Senhor servia o seu pai e servia os seus irmãos na sua casa. Vai comprar aipim, vai comprar isso. E às vezes ele ia chorando, mas ele ia. No decorrer dos anos, o Senhor sustentou de um jeito de servir a sua casa, isso são lições, é um legado para nós, e hoje o Senhor cuida dos seus irmãos, mesmo velhos, mesmo idosos, o Senhor continua cuidando, o Senhor tem o privilégio, sempre teve o privilégio de cuidar não somente da sua casa, mas de cuidar dos seus parentes e cuidar da igreja, quando Jesus disse, Pedro você me ama, você me ama, então cuida, apacenta, eu vejo que Jesus tinha um amor tão incrível e tem pela igreja, que Ele falou três vezes, Pedro, você me ama, então cuida. Pedro, você me ama, então cuida. E eu vejo que um dia, pai, o Senhor compreendeu isso da boca de Jesus. Você me ama, Sebastião, então cuida. E eu tenho visto com a nossa família o Senhor cuidando dia e noite dessa igreja durante 18 anos, e por que não falar dos 40 anos de ministério no total da sua vida. Eu vejo as marcas do óleo da unção, sobre a tua vida, sobre a caminhada, e o Senhor tem tido o privilégio, o prazer, porque não é peso. Irmãos, às vezes, alguém assume uma função, assume um cargo, assume alguma coisa na igreja, e parece que as muralhas de Jericó caíram em cima dessa pessoa. Coloca peso em tudo. É tudo peso sabe, irmãos, nós temos que ter essa visão do óleo da unção com a do reino de Deus. Porque aonde o reino chega, quem tem que sair são as trevas. Aonde o reino está, tem liberdade do Espírito. Aonde o reino está, as trevas têm que recuar. E por isso que Jesus fala isso para Pedro. Eu coloco sobre você a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Diz o Senhor. Nesses dias, quando o reino chega, ele avança, ele entra. E o inferno tem que recuar. Essa é a autoridade. Essa é a unção que Deus depositou sobre a igreja. E às vezes nós perdemos tempo com pesos com discursos pesados. E Deus diz, coloca sobre mim todo o peso, o meu fardo é suave e leve. Coloque a tua doença sobre o Senhor... Coloque os teus limites sobre o Senhor, coloque tudo isso diante de Deus, o que você não pode fazer, não queira fazer, mas o que você pode fazer, faça de todo o coração, porque é privilégio, as igrejas da Macedônia, elas não tinham dinheiro algum, Paulo vai dizer isso em sua segunda carta, capítulo 5 aos Coríntios, que a igreja, ela teve o espírito da generosidade, ele diz, nós temos o privilégio de servir a casa do Senhor, nós não temos dinheiro, mas nós demos um jeito... Nós fizemos alguma coisa e fomos além. Essa igreja, a igreja da Macedônia, revelou um amor. Porque tinha privilégio em ofertar, em contribuir na casa de Deus. Quantos aqui entregaram suas vidas a Jesus? Levanta a mão assim. Irmão, você tem o privilégio, a honra de ser filho de Deus. Você tem o privilégio, a honra de carregar a unção. Você ganhou a melhor coisa que poderia alguém ganhar na face da terra, ser habilitado, ser ungido e ser salvo. O destino, o nosso destino era. O inferno, e Deus vem e manda o Filho como uma ponte, para nos fazer atravessar e chegarmos até o destino que está disposto, liberado para cada um de nós, quantos aqui nessa manhã irmãos, desejam alcançar o destino de Deus, quantos nessa manhã desejam fazer uma obra, porque tem o privilégio de servir a casa do Senhor, Deus está chamando Deus está tocando, um dia chamou o Sebastião um dia chamou o João um dia chamou tantos pastores aqui presentes, mas hoje Deus está nos chamando a um compromisso inegotiável negociável com Ele. Porque Ele tem mais para fazer nessa casa. Ele tem mais para fazer em nossas vidas. A segunda lição que eu aprendo, que esse óleo representa sobre a cabeça de Davi, é que, na presença de Deus, conquistamos a unção e autoridade espiritual para executarmos a missão e vencermos os desafios. O que representou esse óleo derramado sobre a cabeça de Davi tem a ver com foi na presença de Deus. Meu pai sempre me ensinou que autoridade não se conquista no braço. E para quem trabalha com libertação há anos, tem habilitação para falar sobre isso. Não é na força do braço. Ele conta os testemunhos de combates com pessoas que estavam endemoniadas. E ele ficava exausto, cansado. Ele diz, eu oh, pude aprender porque quem faz a obra da libertação, irmãos, é o poder do nome de Jesus em uma vida que reconhece Ele como Senhor da sua vida. Ou seja, um discípulo de Jesus. O diabo não pode dominar ninguém que vive uma vida como discípulo de Jesus. Conquistamos essa unção e autoridade para executarmos a missão. E eu fico olhando a vida de Davi. Davi foi ungido... Vai servir novamente o seu pai, cuidando das ovelhas. Dias depois, Jessé chama ele, Davi, vem aqui. Davi já é ungido rei, mas continua servindo, cuidando das ovelhas. Davi é ungido rei, para quê? Também cuidar das ovelhas. Mas havia uma missão e desafios à frente dele. Que ele orou lá, cuidando das ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Davi não tinha noção de que aquele momento, que o pai dele agora o chama e fala assim, você vai entregar alimentos agora, para os seus irmãos que estão em campo de batalha, contra os filisteus. Davi não questiona, não pergunta nada, ele pega os alimentos e vai levar até o campo de batalha. Quando ele chega lá, eu quero que você compreenda isso comigo. Davi estava na casa do seu pai... E agora o pai o chama e fala assim, vai lá levar os alimentos. Ele vai andando. Quando Davi chega, ele começa a ver um movimento naquela região. Tem um homem gritando, enorme, de mais de três metros. Um homem gigante gritando, tem homem aí? Tem alguém do exército do Deus de vocês aí? Tem alguém nessa terra que possa me enfrentar? os irmãos de Davi estão acuados, Saúl morrendo de medo, e o exército escondido, Davi chega irmão, carregado do óleo da unção, quando ele olha para aquele gigante, ele se depara com aquela adversidade, com aquele desafio gigante, Davi fica inconformado, e pior ainda, quando ele chega diante daquele gigante, os seus próprios irmãos vão dizer, o que você está fazendo aqui menino? Você não era para estar aqui, você está querendo se mostrar? Irmãos, quando eu li isso essa semana, Deus me trouxe algo tão simples. Tem batalhas que você vai enfrentar de pessoas dentro da sua própria casa. Tem batalhas que você vai enfrentar de pessoas da própria igreja. Tem pessoas, tem batalhas que você vai ter que enfrentar que ainda não são os gigantes como Golias. São gigantes dentro da sua realidade. Eu tenho atendido... Pessoas que o desejo do coração dessas pessoas é viver em paz. Esposas, maridos. São conflitos, são gigantes dentro da sua própria casa. Pastor, eu só queria que o meu filho estivesse aqui comigo. São gigantes dentro do seu arraial. E quando eu olhava para essa verdade, eu percebo que Davi, antes de lutar contra Golias... Davi precisava confrontar seus irmãos, confrontar o rei Saul, e Davi vai dizer, mas o que eu estou fazendo? Esse homem está confrontando o nosso Deus, olha isso, quem é habilitado por Deus, não é que Deus precisa de defesa, mas você defende a fé, você combate, você declara, você diz quem foi que te salvou e te redimiu. Davi está dizendo agora, eu posso vencê-lo pelo poder do meu Deus há uma missão, o óleo foi derramado, eu não estou aqui à toa, aquilo não foi um ato, simplesmente um memorial, um derramar de um líquido, não, aquilo é coisa séria, aquilo é compromisso com Deus, aquilo ali é uma missão que Deus me colocou, e naquela região agora, Golias, que pode representar as trevas, Satanás, tinha dominado aquela região, Deus habilita Davi, vai, quando Davi chega lá, irmãos, ele olha para Golias e ele começa a confrontar. Mas você repara que antes quiseram colocar uma armadura nele, que era de Saul. Os irmãos estão rejeitando. E Davi até coloca a roupa, mas de repente ele lança no chão. Isso aqui não cabe em mim. Isso aqui não é para mim. E ele pega as suas pedrinhas, ele pega a sua arma... E ele vai enfrentar o gigante Golias. A Bíblia diz, Salmo 27, uma coisa pediu ao Senhor, eu buscarei que eu nunca saia da sua presença. Esse primeiro verso de 23 aqui de Salmos vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi revela uma intimidade com Deus por quem ele é na sua vida. Deus é um pastor que cuidou de Davi, que amparou, que protegeu, que alimentou, que exortou, que discipulou, que o fez vencer lutas lá quando cuidava das ovelhas. Antes e durante as batalhas no campo, Deus plantou no coração de Davi uma semente. Quando Deus falou para Samuel ir até a casa de Gessé, ele estava dizendo, eu estou procurando alguém em que eu possa crescer nele, antes que eu faça crescer por fora. Essa é uma verdade que a gente precisa agarrar nessa manhã. Deus queria crescer dentro do coração pequeno de Davi, e isso aconteceu lá, cuidando dos pastos, cuidando das ovelhas. Irmãos, Deus não conseguia crescer mais no coração de Saul, porque Saul queria que o seu eu fosse maior, que o seu eu fosse o centro de tudo. Saúl desobedece o Senhor, não cumpre, ele não mata o rei Agag. ele esconde, e ali ele perde a unção, ele perdeu a habilitação, e Deus vai escolher Davi por isso, mas eu olho para a vida de Davi, e eu percebo que o desejo de Deus era crescer dentro dele, era fazer com que Davi vivesse um tempo de crescimento, de poder, empoderamento, é viver a, a palavra do próprio Deus, o interessante é que Saúl olhou, para todos os filhos de jessé ele olhou as perspectivas ou a perspectiva externa grande alto forte mas deus não tinha escolhido nenhum deles deus tinha escolhido Davi porque no coração de Davi deus ia crescer dentro dele a caminhada com cristo é um crescimento até alcançarmos a maturidade espiritual após Davi ser ungido da sua casa, ele continuou servindo o seu pai. Davi investiu tempo na presença de Deus, e ele, Deus começou a habilitá-lo com autoridade e com poder. Irmãos, é na presença de Deus que a gente ganha as batalhas. É na presença de Deus que Deus derrama autoridade. É na presença de Deus. O momento que ele enfrenta Golias, as palavras de Davi que são declaradas são palavras que dominavam o seu coração, quando Davi combate contra Golias, eu já vou falar isso, não foram as palavras de Golias ou do seu pai Jessé, as palavras de confronto ou a resposta que Davi deu, foram palavras do alto e não da terra, foram palavras do céu, foram palavras de Deus, essa Bíblia, essa palavra viva, poderosa, eficaz, inerrante, ela funciona, ela restaura, ela aviva, ela desperta, ela cura, ela restaura, ela levanta, ela promove, ela conserta a cana quebrada, e ela envia pessoas para cumprir a missão de Deus, essa é a palavra de Deus, é a palavra. E eu queria ler o que foi conquistado na presença de Deus por Samuel, por Davi. Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou atacar em nome do Senhor dos Exércitos, Deus poderoso, o Deus de Israel, a quem tens afrontado Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos. E eu ferirei, te ferirei, cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados dos filisteus, as aves do céu e aos inimigos selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Um menino jovem, mas cheio de autoridade e unção. Diante de um gigante como Golias, a autoridade e unção sobre Davi o fez um vencedor, de exércitos, de gigantes. Ali, Saúl e seus irmãos de soldados puderam reconhecer que havia um homem que carregava uma unção e a autoridade espiritual de Deus sobre ele, Davi. Pai, algo que o Senhor me ensinou e tem ensinado essa igreja aqui nos últimos 18 anos é que a autoridade vem de Deus. Ela é conquistada aos pés do Senhor. E eu tenho visto no decorrer dos anos a sua vida de devoção, da minha mãe, da Lília, da nossa casa, do Maurício, de todos. A devoção aos pés do Senhor, como Maria fez. Tenho visto suas decisões sendo tomadas nesses anos, muitas, muitas, antes de serem declaradas, o Senhor regou os pés de Jesus. O Senhor derramou lágrimas aos pés do Senhor para conquistar a autoridade, sabedoria do alto, o Senhor foi lá, como Davi fez. Houve momentos, irmãos, e talvez muitos estão chegando, que na caminhada eu perguntei, Senhor, como é que ele vai sair dessa? E talvez alguns líderes já tiveram esse questionamento no coração. Como é que ele vai sair dessa? Você já se perguntou assim, ou fez essa pergunta para mim: como que ele vai sair disso aí? Como é que vai andar? E Deus sempre trouxe palavras à nossa família. A primeira mudança foi assim. Na segunda mudança foi do mesmo jeito. Quando nós tivemos a direção do alto para irmos para a Santa Felicidade, nós nos reunimos depois e foi assim, no filho você precisa ir. Vai, nós estamos te abençoando. Deus nos mostrou. Deus fala, Deus continua nos se dirigindo a nós. Ele dá palavras. E acho interessante é que o pai procurava o gabinete, muitas vezes, para ter esses embates com Deus. Lembro quando ele contava que, no primeiro ministério dele, ele procurava o gabinete. Era na boca de favela. E o pai chorava diante de Deus. Senhor, como? Como que vai andar essa, essa, essa obra, Senhor? E, de repente, Deus dava um texto para ele. Isaías 41, 10, é o preferido dele e Deus renovava a sua vida ele levantava igual um furacão ele ia para o combate ele enfrentava mas hoje, talvez não seja mais o gabinete pai talvez seja o parque Barigui eu em alguns momentos pego o carro e vou para o parque fico lá orando debaixo de uma árvore outros momentos eu vou para o meu gabinete mas Deus me despertou há uns anos atrás para ir para a sala e como é bom você saber que tem um Deus que te ouve. Um Deus que te renova. Um Deus que, além de te ouvir, tem palavras de sabedoria. Que quando aponta você, ele não erra, como Eliezer diz assim, disse aqui. Quando Deus te chama, ele não erra. Quando Deus te aponta para um lugar, ele não está trabalhando com improviso, mas com destino, com propósitos. E Deus te trouxe até aqui, porque seus olhos estavam seus olhos estavam encharcados, seu coração estava entregue. Eu vejo isso na nossa casa. Quantas vezes vi minha mãe orando por mim, pela Lília, se derramando na presença de Deus. E até hoje, eles fazem isso. Quero encorajar a igreja a viver dentro dessa unção, essa busca pela autoridade espiritual nesses dias. Procure a tua unção, procure a tua autoridade. Talvez você tenha que ir para um parque, ficar lá debaixo da árvore. Talvez você tenha que procurar um canto e começar ali a dizer, Senhor fala comigo, Senhor ouve a minha voz, Senhor eu preciso de Ti, Senhor eu estou aqui, fala, eu vou ficar em silêncio, fala comigo Senhor, eu quero ter essa visão, eu quero cumprir a missão, Senhor eu quero que a autoridade venha sobre a minha vida Senhor, com poder e unção, vem Senhor, e Deus vai vir, Deus virá em Teu favor, Deus buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso Coração, busque o Senhor na presença dele. Deus vai te habilitar. Deus vai liberar dom sobre você. E você será instrumento abençoador nas vidas que vão chegar perto de você. A terceira, O terceiro ensino, ou o que representa esse olho sobre Davi, que mexe comigo, é o compromisso implacável com a palavra de Deus. Salmo 128, 1, diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Da mesma forma que a toga de um juiz representa algo. Um compromisso de não se dobrar diante das leis. Ou de não dobrar as leis, melhor dizendo. De não negociar com a verdade. O compromisso de julgar corretamente e não com interesses pessoais. O óleo da unção sobre Davi envolvia o compromisso em não abandonar a lei do Senhor. Eu estava lendo um trecho de um livro e Evan Roberts exclamou, dobra-me, dobra-me. E então começou o avivamento no país de Gales. Frank Bartleman gemeu e sofreu em agonia por avivamento e então a Rua Azusa explodiu. Mas na palavra nós temos um homem que foi chamado de enganador. Seu nome era enganador. Jacó, transformado por Deus e Israel. ele diz, eu não deixarei até que me abençoes. Esses dias, Deus está procurando valentes, homens e mulheres de Deus, para adentrarem ao santo dos santos e declararem, Senhor, derrama sobre mim o teu óleo. Eu quero viver um compromisso contigo. O apóstolo Paulo vai declarar um dos textos que eu mais amo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Na presença de Deus, Ele te empodera. Você recebe autoridade e unção. E Deus começa a renovar e te fortalecer. E nesse tempo eu tenho visto isso, o compromisso da sua vida, da nossa casa, com a Palavra de Deus. Durante esses 40 anos, o Senhor tem respirado radicalmente o compromisso com a revelação da Palavra de Deus. Eu lembro que quando a gente morava no Rio de Janeiro, eu já contei isso aqui, ele estava numa reunião, uma assembleia, tinham ali vários pastores, e o vice-prefeito daquele município estava lá. E ele era um homem de muito discurso, falava muito bonito. Mas toda a comunidade sabia que era um grande corrupto. E, em determinado momento, depois de algumas perguntas, o pai pega o microfone e faz uma pergunta para ele. E aquele homem não conseguiu responder a pergunta do meu pai. Aquele homem ficou... Desparafusado, porque tinha unção, tinha autoridade, tinha poder sobre a vida dele. Um assessor respondeu: na semana seguinte bateram lá em casa, nossa família foi ameaçada de morte. Esse homem levantou-se e ele quis ser prefeito daquele município, ele investiu mais de um milhão, e um milhão. Há 18 anos atrás, era muito mais dinheiro que hoje. Ele não foi eleito. Foi o homem que mais investiu no Rio de Janeiro para ser prefeito. Ele não foi eleito. Pai, Deus depositou uma unção sobre a tua vida, a autoridade, um poder da palavra no teu coração. E diante de impérios, diante de homens que estão hoje brincando com a verdade do Senhor, Brasil e afora, Deus está procurando novos homens e mulheres, que respiram essa palavra de autoridade e de poder, que não negociam valores, que não abram mão dos preceitos e valores do Senhor, porque você foi ungido para pregar as boas novas, não as notícias ou ruins ou antigas, são boas notícias, o reino chegou, Jesus está vivo, Ele não está mais morto, Ele vive, Ele não vai nascer, Ele já nasceu, e nele temos vida abundante. Onde a Bíblia diz que do teu interior não vai mais ter deserto, sequidão, vai fluir rios de águas vivas. Aleluia! Aleluia. Então nós caminhamos pela palavra. Por isso o Salmo 119 diz, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero encorajar hoje, não somente a igreja, mas especificamente a juventude dessa igreja. Adolescentes e jovens que estão nas escolas e universidades a serem revestidos de poder, do óleo e da unção e dizerem o que acreditam. Não se escondam, sejam ousados no poder do Espírito Santo, anunciem e proclamem as boas novas do Senhor. Muitas vezes eu ouvia e ouço que os jovens têm medo de se posicionar nas faculdades, nas escolas, têm medo do bullying, porque são crentes. Eu fui humilhado durante anos porque era filho de pastor e chamava o meu pai de ladrão. Mas estou aqui hoje e eu não sei onde é que eles estão. Aleluia! Vou levantar jovens na minha, minha geração. Eu quero que o pastor Jefferson e o Daniel recebam mais isso ainda. Habilitados pelo poder da unção do Espírito. Se você, adolescente jovem, estiver na escola, na faculdade, e lá começarem a zoar você que você é crente, dá glória a Deus, vale a pena, não entre em no braço, mas levante uma voz naquele lugar, você é habilitado, você é cheio do Espírito, e lá naquela faculdade, eu tenho declarado que eu não passo em frente a algumas, Deus vai levantar novos miligrantes da minha geração, Deus vai levantar homens e mulheres cheias desse Espírito. Porque as ideologias, irmãos, vão acabar na minha geração. Ideologias malignas. Sabe como que isso vai acabar? Sabe como é que isso vai ser destroçado? Quando jovens, adolescentes, adultos, igreja. Se posicionarem cheios da unção do Espírito. E começarem a declarar essa palavra que é viva, poderosa e eficaz naqueles lugares. Eu creio nisso. Isso vai voltar a acontecer. Uma cantora muito famosa me convidou para fazer a abertura do, do show. E era dentro do positivo. Aquele auditório lotado de jovens adolescentes. E eu falei, Senhor, o que, que eu falo aqui, Senhor? Me dá oportunidade. Isso me dá oportunidade. O que, que eu falo aqui? Deus falou, o que, que você está clamando nas universidades? Você está dentro de uma. E eu levantei. Aquilo foi lindo. Sabe quando Deus vem sobre a juventude assim, irmãos? Que foram assistir uma cantora. E Deus usou isso de estratégia. Para dizer, Deus está levantando agora. Habilitando jovens e adolescentes para anunciar a palavra de Deus. Você está numa terra que se chama Positivo Universidade. É o teatro mais chique que tem em Curitiba. É aquele teatro é lindo, ele é maravilhoso. E nós veremos aqui multidões se convertendo ao Senhor nos cultos. Aqui dessa universidade, irmãos, aquilo foi tomado pela presença de Deus. Glória a Deus. Porque nós precisamos aproveitar as oportunidades. E Deus vai te colocar diante de algumas delas. Eu quero crer, irmãos, que essa palavra de Deus me empodera, me dá visão e autoridade para combater. E ela me autoriza a ir contra o aborto. Ela me autoriza a combater contra as ciladas, as mentiras. Nós somos contra o aborto, é porque a palavra de Deus diz que nós somos e precisamos viver a vida. É por isso que nós somos contra o aborto. Por isso nós somos contra o sistema babilônico. Porque Deus levantou profetas aqui nas suas escrituras, na sua palavra, para combater contra um sistema. E não é só o sistema da urgia, da bebedeira, da difamação da Babilônia, é um sistema também de doenças. Quando você está no tanque de Betés, vivendo aquele paralítico ali há 38 anos, e você vê Jesus mudando a rota dele, ia para uma festa, agora ele vai para o tanque de Betesda, quando Jesus chega ali, a primeira pergunta que ele faz é, o que você quer que eu te faça? E o paralítico vai dizer, ninguém me ajudou, ninguém me deu uma mãozinha para ir até o tanque, ninguém fez nada por mim, Jesus não perguntou isso para ele, sabe por que, que aquele homem respondeu isso? porque havia um sistema de doença naquele tanque, havia um sistema de doença naquela região inteira então a vida chegou ali então Jesus chegou ali e ali ele pôde confrontar aquele, não somente a doença do paralítico mas todo um sistema lembra de Davi contra a Golias? era um sistema de governo de maldade, de urgia, de difamação Davi quebrou aquilo pelo poder da palavra de Deus, quando Jesus chegou no tanque, ele anulou um sistema de doenças, e eu te te pergunto hoje qual é o problema do século que nós estamos hoje doenças o mundo foi varrido pelas doenças é pandemia, é epidemia é isso, é aquilo é depressão, temos psicólogas aqui psicólogos aqui, você vê os consultórios cheios, e olha, eu quero não declarar que vocês vão prosperar mil vezes mais, mas não vão viver das doenças, dessas situações de doenças de pessoas, vocês serão promovidas para levar pessoas ao reino, tantas coisas, mas eu verei na minha geração pessoas curadas, saradas pelo poder do nome de Jesus, para aplaudir o Senhor, é para Ele, o sistema de doença tem que ser eliminado no nosso tempo, Jesus mostrou isso no tanque de Bethesda. E vai acontecer mais nos próximos anos, eu creio nisso. Em último lugar, esse óleo, ele representa algo poderoso, que me marca. Ele representa um coração consagrado, como oferta, plena no altar do Senhor. Não é uma oferta de 99%. Plenitude. Consagração total. Coração 100% entregue. Davi, quando ele destrói e mata Golias, ele continua servindo seus pais. Vence Golias, Saúl pergunta, de quem ele é filho? Eu quero chamar a banda aqui. De quem ele é filho? Davi começa a ser chamado, envolvido. Mas dentro do coração dele, Deus estava crescendo. E sabe quando a gente se consagra diante de Deus, plenamente, no altar do Senhor. Nós ouvimos da boca de Deus. Podemos ouvir da boca de Deus o que Davi e nós ouvimos agora. Davi, homem segundo o meu coração. O legado está aqui do óleo derramado sobre Davi. Vitórias, bênçãos. Destruiu os filisteus, grandes conquistas. Mas o que traz de legado saiu da boca de Deus. Homem segundo o meu coração. E quando a gente olha para o coração de Deus, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, que deu se Deus deu, como deu, o um único filho, o que é que você acha que Deus espera de você e de mim? Oferta no altar, entrega no altar, plena, diante do Deus vivo. Eu olho para esse contexto, eu percebo que tantas marcas foram deixadas. Mas eu percebo que essa foi a marca que Deus declarou com poder. E que marcou a vida dele. Esse homem. É segundo meu coração. Pecou. Assassinou. Errou. Falhou. Se escondeu. Mas se arrependeu. Passou pelo processo das águas purificadoras. Não fugiu. Da presença de Deus. Davi está na caverna de Adulão. Sozinho. E eu penso na oração que ele devia estar fazendo. Senhor, eu estou aqui só. Tá não, Davi. Eu estou aqui contigo. Você escreveu isso no Salmo 23. E de repente, começa a chegar os irmãos. Começam a chegar as famílias. E daquele tempo, que eram pessoas endividadas e doentes. saiu o exército de Davi. Sabe, no decorrer dos anos eu vi muitas pessoas chegando doentes aqui. Muitas E eu vejo hoje um exército Para a glória do nosso Deus Você faz parte de um exército do Senhor Quero encerrar essa palavra Contando uma história Uma ilustração que eu ouvi Que mexeu muito comigo Uma história de jovens que ofertaram suas vidas no altar do Senhor que entregaram os seus corações ao Senhor, que se dedicaram, que disseram, como Paulo, o morrer é lucro, essa história passou em 1914, um navio chamado Imperatriz da Irlanda, tribulação total de 1477 pessoas, e esse navio, ele fez o mesmo percurso ao contrário, que o Titanic dois anos depois e o navio afundou igualzinho o Titanic a diferença foi que o Titanic demorou a afundar de três a quatro anos é, de é, horas três a quatro horas mas esse navio aqui Imperatriz da Irlanda ele levou 12 minutos para afundar foi muito rápido e diante essa, desse contexto, pessoas começaram a contar relatos do que aconteceu antes. Os sobreviventes, todos que estavam de coletes, sobreviveram. Todos. E há um, uma pessoa dizendo, olha, naquele navio, tinha ali o exército da salvação. 120 jovens indo para uma missão no Canadá e diante daquele cenário, eles entenderam, que eles precisariam fazer algo, por aquelas pessoas, aonde estavam os coletes, do navio, era ao lado da sala que eles estavam, quando o sino tocou, eles chegaram, rapidamente vestiram todos os coletes, todo aquele exército da salvação, conseguiu vestir os coletes, e de repente, Agora, o sino já tinha tocado E eles estão vendo aquele povo todo morrendo ali Se afogando Uma testemunha de 38 anos Contando essa história Diz que houve uma, veio uma jovem de 17, 18 anos de idade E ela viu esse senhor se afogando E ela pegou o colete dela e falou assim Toma E numa mação de extinto, por causa que ele ia morrer de afogamento, ele pega aquele colete e veste. Mas ele olha de novo e fala assim, eu não posso, você é muito jovem. E ele tira o colete e lança para ela. E ela, com raiva, brava, ela pega o colete e lança para ele assim, você precisa pegar esse colete, porque a minha morte será melhor que a tua. Aquela jovem entendeu. A preciosidade da vida com Deus Não na terra E ela entrega aquele colete Esse senhor estava contando esse testemunho E assim Todos aqueles 120 Morreram Mas aquele senhor Viveu Muitos viveram Quando eu li essa história Quando eu li esse relato um pastor amigo me contou que ele foi numa conferência e ouviu esse relato. Era um pastor sueco. E o pastor sueco ficou tão impressionado com a história, que ele foi atrás do sino. E ele comprou o sino. E naquele congresso ele começou a tocar o sino. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Pai vem cá por favor Eu creio que Deus está chamando Todos nós nessa manhã A vivermos Um compromisso com Deus Eu creio que Deus está Derramando o seu óleo fresco Sobre essa igreja para ela ir além além das fronteiras, além dos desafios, além dos gigantes, porque ela foi habilitada pela palavra do Senhor, pelo óleo. Da mesma forma que Davi saiu do campo e foi até a sua casa ungido, ele sabia que ele ia cumprir uma missão de Deus. Deus nos ungiu para libertar os cativos, anunciar as boas novas, pregar a palavra do Senhor... Anunciar a verdade do Senhor. Essa unção. Ela vem do Espírito. E nesse mesmo tempo. Deus nos chama. O que eu aprendo dessa história que eu te contei. É que. Aquele sino tocando. Não era o alerta. De um navio se afogando. Era um chamado. Para viver uma vida e um propósito com Deus. Mesmo. Mesmo que fossem viver no céu um projeto no céu com o Senhor, entregando as suas vidas você vai ouvir algo e se o Espírito ministrou seu coração hoje e você quer dar uma resposta de um coração que venha ofertar a Deus plenamente você poderá reagir para a glória do Senhor.
0: Cara em pé, irmãos, por favor, chamar aqui a Esther, eu abro mão do meu colete, em seu favor, nesses dias em que a gente usa a máscara, nesses dias em que a gente usa o distanciamento, nesses dias em que nós usamos nosso amor, nossa paixão para estender as mãos a outros... Abra a mão do colete. Esteja disposto a doar a sua vida em favor de alguém que precisa urgentemente de salvação. O João disse uma coisa a respeito do Parque Barigui E eu tenho tido algumas experiências bem interessantes nesse sentido. Às vezes eu vou para o parque e falo assim, Senhor, tem alguém que o Senhor quer que eu fale? E pessoas me procuram. Ateus, empresários. Recentemente agora, eu lembrei de uma pessoa, um empresário que frequenta aqui, e desde o início da pandemia eu não o via. E ele me viu, mesmo com a máscara, e pastor, vamos, vamos comigo. E ele perguntou, pastor E já pode ir com segurança? Talvez ele esteja nos ouvindo agora Eu disse, meu amado A igreja do Senhor É o lugar mais seguro do mundo Está na hora de voltar Está na hora de voltar Essa é a sua hora Está na hora de voltar para o altar não por causa de um sino mas por causa do sangue que foi derramado na cruz o sino é apenas um símbolo Esther, vem cá pastor Henrique já foi embora? daí vem cá também irmãos, eu deixei por último, por intencionalmente depois de Deus se tem alguém nessa igreja que carregou o pastor de joelhos essa mulher com a sua equipe de intercessores. Quando nós levantamos a Esther como líder da intercessão. Ela não. Não pastor, pode lhe dizer outro que eu ajudo. Mas o Espírito Santo disse, é a Esther. Ela nunca recuou. Eu quero dizer diante de Deus e diante dessa igreja, que você é uma mulher de Deus. E que eu a respeito como mulher de Deus. E te honro como mulher de Deus. E por isso você é a vice-presidente dessa igreja. Porque para ser vice-presidente dessa igreja, precisa ter os joelhos dobrados e um coração apaixonado por Jesus. Porque tem muita coisa a ser feita nessa igreja E através dessa igreja Que Deus te abençoe Nós amamos você E o pastor Henrique O nosso primeiro missionário De fato Para o exterior Ele está falando engraçado a gente está acostumando, você tem um minuto para falar para a igreja e depois orar agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso, esse um minuto é força de expressão né, é, porque pastor com o microfone na mão e nós vamos orar por vocês que estão aqui pastor Henrique vai estar orando por vocês que vieram aqui à frente, vocês que vieram, eu lanço uma palavra profética a chama que foi acesa Hoje Jamais se apagará Daniela, você está ouvindo isso Daniela? A chama Foi acesa E o que, que o pastor falou com você? Manter acesa É sua responsabilidade Deus acende a chama Mas você precisa Manter essa chama Acesa Está ouvindo isso? Chinês Está ouvindo? Abra os olhos. Porque o fogo de Deus está aí. Mas você tem que colocar lenha. Tem que colocar lenha. Tem que colocar lenha. E a Claudinha está com um caminhão de lenha. Pastor Henrique, pode falar. Depois encerra agradecendo ao Senhor. Deus abençoe.
2: Bom dia, irmãos. Graças a Amém. Tem coisas que não mudam, né? Mas a minha palavra realmente vai ser breve e é uma palavra de gratidão gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês gratidão a Deus por esse chamado e você não veio aqui ouvir um pastor você não veio só numa celebração de 38 anos 18 aqui na Lameda mais 20 servindo a Deus 38 ao todo você não veio ouvir um sino você vê, ouviu um chamado, e verdadeiramente Deus está gritando, e eu também creio, Deus está a levantar uma geração de homens e mulheres, que independente das circunstâncias, não importa não importa as circunstâncias os desafios Deus está a levantar uma geração de homens e mulheres que vão queimar nesse altar e não vão se preocupar com o que vão dizer mas estão muito mais preocupadas com o que Deus está a dizer e pastor pastor Sebastião volta para cá pastor, porque eu vou orar pelo senhor agora, mas eu quero orar pelo senhor nesse altar Irmãos, eu não sei se vocês fizeram a leitura correta. Eu ouvi pelo menos três vezes o número 40 nessa manhã. Eu não sei o que Deus quer dizer para o Senhor. Eu espero que Ele fale e que o Senhor saiba. 40 é um número geracional. 40 é um número profético. 40 é na Bíblia, nós sabemos muito bem, meu pastor. Aprendi isso com o Senhor até. Tá? 40 não é um número qualquer. Olha, até o número de uma geração. E o pastor não é só um pastor. Mas o pastor representa uma geração. Daquilo que o seu filho pregou. Pastores segundo o coração de Deus. Que andam de joelhos dobrados. Que andam de olhos molhados. Que renunciam. Que abrem mão da própria vontade para fazer aquilo que Ele mandou. E o Senhor tem feito isso há 38 anos. E eu não sei porquê. Quando eu vi o número 40, eu disse, o Senhor quer dizer alguma coisa. Fala para Ele, porque Ele vai entender. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos levantar mãos santas nesse altar sobre a vida do Teu Filho. São 38 anos que o Senhor o tem amado. Eu sei que Ele também ama é um o Senhor. Mas são 38 anos que o Senhor o tem amado. E o Senhor o tem chamado. E o Senhor o tem sustentado. E nessa manhã, Pai, o Senhor fala conosco. O Senhor lembra que Ele... Não é só um pastor, mas ele representa um legado, uma geração de homens apaixonados pelo Senhor, de homens dispostos a se entregar totalmente. E se o Senhor colocou, pelo menos por três vezes, essa palavra e esse número na boca dos teus filhos, inclusive dele, nessa manhã, é porque há um propósito em tudo isso. Senhor, nós nos alegramos de poder fazer parte dessa celebração nesta manhã e nos alegraremos muito mais Senhor quando o tempo determinado pelo Senhor estiver cumprido e quando o teu filho Senhor obedecendo a tua voz obedecendo os teus desígnios e o teu chamado colocar nesse altar o que o Senhor colocou durante esses 38 anos na sua vida. Eu creio, Pai, eu creio. E por isso, abençoamos, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor, a vida do Teu Filho. Nos alegramos, Senhor, por esses 38 anos de ministério de 118 aqui na Lameda. E colocamos o futuro dEle diante do Teu altar. Porque o Senhor não erra, também foi dito aqui pela manhã. O Senhor tem um tempo designado para todo o propósito. E decidimos crer que o Teu tempo vai se cumprir sobre a vida do Teu Filho. Abençoe cada um dos Teus filhos que estão nesse altar, que não ouviram apenas o sino, mas ouviram o chamado. E se calhar alguns, o mesmo chamado que Ele ouviu há 38 anos atrás, alguns ouviram aqui nessa manhã e sairão daqui carregando esse chamado, porque o mais importante não é quem nós somos, mas é o que nós carregamos, que vem do Senhor, nós os abençoamos, abençoamos o Teu Filho, abençoamos a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glorifique ao Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.